0: Beyond Mind,
1: Mielen tuolla puolen. Mä oon Mio Ja mä oon Marianna. Tässä podcastissa puhutaan elämän ja itsensä kehittämisestä sekä inspiroidutaan uuden oppimisen äärellä.
0: Tuu mukaan latinalaisen Amerikan viidakoiden kautta Barcelonaan fiilistelemään elämän suuria kysymyksiä. Nautin Nauti matkasta. matkasta!
1: Hei, hyvä kuulija! Hello! Tällä viikolla 8. maaliskuuta oli kansainvälinen naisten päivä ja sen kunniaksi me päätettiin ottaa naiseus ja mitä on olla nainen tämän viikon aiheeksi. Ja jos siellä nyt on myös meillä mieskuuliita linjoilla, niin älä lähde karkuun, vaan nimenomaan korvat hörölle tässä voi tulla sullekin tosi arvokasta sisältöä. Hei, miia mitä sulle? On naiseus, tai mitä naisena oleminen tarkoittaa sulle? Hmm, Ihan on
0: iso kysymys. On kyllä aika valtava. Mä oon ehkä, niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon katsonut koko konseptia naiseus jotenkin menestyksen kautta. Tää ehkä jo kertoo jotain. Mm-hmm. Ja mä lähdin miettimään tätä niin, että niin na- oman naiseuden löytämisen kautta Ja ehkä sieltä sitten lähti sellainen ajatuskela, että mitä oikeastaan on olla nainen? Ja voisiko se olla jotain muutakin kuin sitä perinteistä tapaa menestyä? Ja mun kohdalla on ollut ja on edelleen käynnissä sellainen poisoppiminen tietynlaisista odotuksista ja ajattelumalleista liittyen just siihen, että mitä on olla elämässä menestynyt nainen. Ja sitten toisaalta uudenlaisten tapojen ja ajatusmallien istuttamista ja sallimista ja sen mm-hmm. oman tavan löytämistä nimenomaan. Ja mitä se voi olla, se naiseus ja naisena oleminen. Ja ehkä tähän mun naiseus tarkoittaa menestystä, ajatuskelaan. Ehkä se tulee sellaisten esimerkkien kautta, mitä, mitä mä oon tässä mun pitkin elämää nähnyt. Ja mä oon siis nähnyt monia esimerkkejä tosi maskuliinisesta energiasta käsin operoivia, tosi kovia naisia, oli tämä sitten työelämässä, ura uranaisia tai sitten henkilökohtaisen elämän puolella. Ja yksi esimerkki on sellainen, että kun mä olin vielä hotellibisneksessä töissä täällä Barcelonassa, niin yksi mun sen hetkisistä pomoista oli tällainen pelkialaisnainen, ja hänellä oli aika vaativa työ, hän oli vastuussa koko EMEA-alueen luksushotellibrändien HR-puolesta ja mä sitten häntä, mä häntä assaroin, ja näin aika läheltä, että mitä se hänen työelämä ja muukin elämä oli. Ja mulle jäi tosi selkeästi mieleen, kun hän mulle kerran kommentoi näin, että, että hänellä ei ole ollut oikeaa lomaa kymmeniin vuosiin.
1: Wow.
0: Että, että sillä tasolla, sillä tasolla tuota korporaatiomaailmaa, niin hänen mukaan tällä alalla ei oikeasti pysty enää irrottautumaan töistä. Ja hänen arkee oli lähinnä se, että hän oli jatkuvasti työmatkoilla, tämä oli siis aikaa ennen pandemiaa. Ja hän oli tämän viikon työmatkal Pariisissa, ensi viikon Dubaissa ja sitä seuraavalla viikolla en muista missä. Ja hänellä oli vielä kotonakin tällainen oma bed and breakfast business, mitä Aha. he sitten hänen miehensä kanssa aina sunnuntaisin pyöritti. Muuten heillä oli siellä onneksi työntekijä. Ja hän oli ihminen, joka jookaa joka päivä ja just semmoinen having it mm. paketti. Ja kuitenkin sieltä puuttui jotain tosi olennaista. Hän oli vähän väli kipeänä ja hän omien sanojensa mukaan oli aina priorisoinut työn esimerkiksi oman perheen edelle. Ja se sitten näkyi tänä päivänä omissa perhesuhteissa hänen mukaan. Ja mä en nyt tarkoita tällä sitä, etteikö korporaatiomaailman huipulla voisi olla tosi antosa elämä ja parempi balanssi työn ja vapaa-ajan välillä totta kai. Ja sekin varmasti riippuu alasta ja johtamistavasta, mutta tämä oli mulle tosi, tosi silmiä avaava esimerkki. Toinen esimerkki on sitten henkilökohtaisen elämän puolella. Mun entinen katalaani Anoppi täällä Barcelonassa oli oikein tällainen tulinen persona ja, ja tiukka mimmi. Ja hän aina perään kuulutti sitä, miten hän ei hänen miehensä rahoja tarvi, vaan hänellä on kaikki taloudelliset vapaudet tehdä ihan mitä hän tässä elämässä haluaa. Ja hänellä todella siis oli, ei pelkästään kaikki taloudelliset vapaudet, mutta myös kaikki ajalliset resurssit tehdä aivan mitä hän haluaa tässä elämässä. Ja siitä huolimatta hän ei ollut onnellinen. Mm. Ja mun mielen syövereihin jäi ikuisiksi ajoiksi tällainen kommentti, että e igual. Lo Eli rakkaudesta viisi, tärkeintä se, että on rahaa. Ja kaikesta rahasta huolimatta hän ei siis todella ollut onnellinen, koska mä uskon, että syy oli siinä, että hän ei sallinut itselleen sitä feminiini taikaa, eli sitä, että hän ei, vastaan, hän ei kyenny olemaan vastaanottavassa tilassa, jossa hänelle annetaan, häntä hemmotellaan, häntä autetaan. Ja siinä on ehkä just tämä dilemma, että monta kertaa tällaiset vahvat naiset, niin he todella kaipaisivat sitä ja haluaisivat olla se ihminen välillä, jonka ei tarvitsisi kannatella sitä koko maailmaa mutta samaan aikaan he ei osaa astua pois siitä roolista, siihen vastaanottavaiseen tilaan, jotta joku toinen osapuoli voisi ottaa sen roolin. Että just ylipäätään tuollaisesta kovuudesta ja kylmyydestä pois oppiminen, musta tuntuu, että se on ollut mulle tosi iso asia, ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja sellaisen pehmeemmän puolen salliminen itsessä. Ja siis mua naurattaa nyt, kun mun... On ex-mies täällä Barcelonassa kommentoi joskus tosi hyvin sitä aikaa, kun me tavattiin ja tutustuttiin. Ja hän, hän on siis ihminen, joka on tosi hyvä lukemaan muita ihmisiä ylipäätään, mutta hän sanoi, että mua hän ei kerta kaikkiaan pystynyt lukemaan. Että, että hän sanoi mulle näin, että minä salit kyllä niin kylmä niin pokerinaama ja sellainen jäävuori, jota hänen piti niinku sulatella. Et, et mä en yksinkertaisesti pystynyt päästämään ihmisiä emotionaalisesti lähelle. Mm. Ja hän koki, että se vaatii aika tällaisen kovan, kovan duunin siihen alle. Ja mä luulen, että kaikki tällainen kovuus ja kylmyys ja yli yliitsenäisyys ja se, ei pysty oikein päästämään muita ihmisiä emotionaalisesti lähelle, niin se on lopulta suojelumekanismi. Koska kun sä et riipu kenestäkään ja kellään ei ole tavallaan accessia suhun, niin kuka voi satuttaa sinua. Kukaan ei voi viedä sinulta sun kotia tai turvallisuuden tunnetta tai mitä se onkaan. Ja, no, on sanomattakin selvää, että tuollainen tapa elää on aika uuvuttava ja yksinäinen tapa elää. Ja mä uskon, että meissä naisissa, kuten toki miehissäkin, on syystä myös se feminiininen puoli, se feminiini energia ja se pehmeys, jonka kautta voi päästä käsiksi ihan uudenlaisia supervoimiin joita ei ehkä ennen ole kokenut, jos on elänyt tosi kovasti ja maskuliinisella tavalla. Ja no ehkä nyt jos tällainen, että missä mä oon nyt tällä hetkellä tämän mun ajatuksen kanssa, että mitä, miten mä näen sen, että mitä tarkoittaa olla elämässä menestynyt nainen, niin mä näen, että se on sitä, että on löytänyt
1: itsensä ja elää todeksi sitä, kuka on. Joo, musta tuntuu, että nyt niin kuin, yhä enemmän tuolla näkyy niin kuin, puhuttavan tästä feminiini maskuliini mutta jos jollekin tämä energiatyöskentely ja tämä tasapaino on ihan uusi juttu, niin ehkä semmoinen ajatus, mikä auttaa ymmärtää on se, että no meissä kaikissa on niin kuin sekä feminiini että maskuliini energiaa riippumatta sukupuolesta, ja jo itse asiassa Carl Jung on puhunut näistä eri ominaisuuksista, mitä meissä kaikissa on, ja ne, mä ehkä ajattelisin sitä tavalla, että ne on niin kaksi eri vaihdetta, että meillä kaikilla onne ja me tarvitaan näitä molempia vaihteita niin kuin eri tilanteissa, Et meillä on se maskuliini maskuliinipuoli, se maskuliini energia, joka on enemmän sitä tekemistä, joka pistää pyörät pyörimään, ja, ja siihen liittyy paljon muitakin, niitä löytyy ihan, jos lähtee fem mask Energies, mutta sitten feminiini on enemmän just se, Oleminen, ei niinkään sitä tekemistä ja semmoinen vastaanottava ja sellainen pehmeämpi tämmöinen antautuva energia. Ja me kaikki tarvitaan näitä molempia, niin kuin puhuttiin. Ja se tuntuu jotenkin, että varsinkin Suomessa, joka on niin kuin maa, missä ollaan suhteellisen tasa-arvoisia verrattuna moneen muuhun maahan vielä tällä hetkellä, niin musta tuntuu, että naisilla on tosi vahva se maskuliininen lähestymistapa, Ja totta kai siinäkin on varmasti juuret siinä, että me ollaan jouduttu tekemään ihan hirveästi töitä sen eteen, että tilanne on, mitä on tänä päivänä, vaikka se tasa-arvo ei vielä täysin toteutuisikaan. Mutta mutta joo, katsotaan, jos mennään tuohon vielä tämän tämän meidän podcastin aikana. Mutta mutta joo, mä poimin tuolta, mitä mainitsit, niin yhden sanan, mihin mä... Pystyn samaistut tosi paljon tän, tänä päivänä ja se on pehmeys. Mm. Mulle naiseus on kanssa sitä niin pehmeyttä ja semmoista niin intuitiivista elämäntapaa. Ja mä näen kyllä ihan valtavan matkan, minkä on tehnyt itse tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Et siitä kun on elänyt 20-30, niin siis sellainen tietynlainen voimaantuminen ja sen niin eteen on kyllä tehnyt tosi paljon tietoisestikin töitä, että on ollut erilaisia verkkokursseja, lukenut paljon kirjoja ja myöskin sellaista omaa sisäistä työtä, mutta, mutta se on jännä juttu, että jotenkin kun ajattelee sitä, sitä vaihetta vaikka elämästä, kun se naiseksi kasvaminen tavallaan tapahtuu, tai totta kai se on elämänmittainen prosessi, mutta sanotaanko, että ne kaikkein herkimmät vuodet siellä varhaisteini niin siinä tapahtuu niin paljon, et mä oon vasta nyt viime aikoina tajunnut, että wow, että miten voi olla, että meillä ei vieläkään niinku ole selitetty niitä asioita. Ja samalla, mikä yllätti mut ja teki mut aika surulliseksi, mutta minkä mä oon niinku oppinut hyväksyä ja mä uskon, että tässäkin kehitys kun sitä tapahtuu ja mä halun uskoa, että tulevaisuus on valoisa. mut semmoinen tietynlainen häpeä, öö, mä, mä niinku tajusin itse, että on kokenut häpeetä, sellaisista asioista, mitkä on täysin normaaleja. Esimerkiksi kuukautisiin liittyy häpeitä silloin, kun ne alkaa koulussa, että piilottaa vaikka siteen taskuun, kun menee vessaan vaihtamaan, tai jotain tällaista, että... tai sitten sellaiset oman kehon muutoksetkin, jotenkin niinku niistäkin puhuminen, tai tällainen niinku seksuaalisuus ja se kaikki, et jos niistä ei niinku osata puhua koulussa tai kotona, niin missä se tavallaan kuka sulle niin opettaa ja selittää ne asiat, niin sellaisen tiedon puuttuminen, sillä voi olla ikävät seuraukset siinä, siinä mielessä, että sitten kaikki joutuu kokemaan ja oppimaan vähän kantapään kautta. Ja tähän voimaantumiseen liittyy myös paljon sellaisia asioita, mitä on niin ihan maailmanlaajuisestikin kollektiivisella tasolla ollut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja mä muistan, että esimerkiksi tämä Me liike oli mulle sellainen herättelevä, Kokemus seurata sitä, miten ympäri maailmaa ihmiset lähti siihen mukaan jakamaan, niin kuin naiset jakamaan omia tällaisia kokemuksia, missä on kokenut valitettavasti seksuaalista häirintää ihan missä tahansa ympäristössä, ihan jopa työpaikoilla ja näin. Et se on jotenkin silmiä avaavaa ja hurjaa, tajuta se, että miten me ollaan niin kauan vaiettu tietyistä aiheista, ei nyt, ja, ja tietyllä tavalla ehkä normalisoitu. Ja musta tuntuu, että nytkin kun naisten päivänä on paljon tällaisia feministimarsseja ja muuta, niin se ei niinku ihmekään, että se viesti saattaa joskus tulla läpi vähän semmoisen aggressiona ja vihana, koska siellä on niin paljon tukahdettua pahaa oloa ja sortoa ja alistamista vuosisatojen verran taustalla, että jonkunhan se on jossain vaiheessa käytävä läpi tavallaan. Ja mä uskon, että me ollaan ehkä nyt tällä hetkellä sen kynnyksellä aika vahvasti. Ja muita asioita, mitä on sitten liittynyt tähän oman naiseuden löytämiseen, on ollut just oman kehonkuvan hyväksymisprosessi esimerkiksi semmoinen itsensä rakastuminen terveellä tavalla ja myöskin ohjeisten ottaminen omasta elämästä ja omasta kehosta, koska mä oon kokenut tavallaan sitten omakohtaisesti sen, että millaisen voiman voi vaikka löytää omasta kuukautiskierrosta ja siitä, kun sä opit ymmärtämään sitä, että miten se toimii, koska meillä naisilla, joilla on kuukautiset, niin Meillä on joka ikinen päivä siitä kierrosta erilainen. Meillä on eri hormonitasot, meidän fiilikset vaihtelee ja se on ihan niin kuin normaalia. Ja se on jotenkin, musta tuntuu toikin, mitä sä mainitsit siitä, että on semmoinen prototyyppi tällaisesta niin kuin menestyvästä naisesta jakkupäällä tuolla maskuliinisessa maailmassa se, että joka päivä niin kuin meidän tulisi suoriutua ihan samalla tavalla näistä kaikista asioista niin kuin miesten. Niin mitä paremmin ymmärtää sitä omaa kiertoa, niin musta tuntuu, että sitä kautta voi löytää myös aivan uusia voimavaroja ja semmoista intuitiivista elämäntapaa myös siihen tukemaan omaa hyvinvointia. Ja tässäkin taas oli sellainen aivan valtava aha-elämys, kun mä tajusin tämän, koska esimerkiksi jos ajattelee sitä, että miten yleistä on, että nuorille... Teinitytöillekin esimerkiksi annetaan e-pillereitä ja tarjotaan vähän niin kuin hormonaalista ehkäisyä ratkaisuna moneen asiaan. Ei pelkästään raskauden ehkäisyyn, vaan myös ihoongelmista eroon pääsemiseen ja kaikkeen tällaiseen. Niin eihän siinä niin kuin nuoren naisen tasapaino edes ole vielä ehtinyt asettumaan sellaiseksi omalaisekseen. Vaan siinä niin kun ollaan sitten tarjoamassa näitä e-pillereitä, jotka vetää hormonit ihan tasaiseksi ja että sä pääse ees kosketuksiin sen sun oman naiseuden kanssa. Ja se, että sitäkin tarjotaan niin helppona ratkaisuna siihen raskauden ehkäisyyn, vaikka loppujen lopuksi se niin riski tulla raskaaksi kuussa on ihan siis murto-osa kuukaudesta, siis puhutaan tunneista kautta päivistä, niin se on jotenkin vaan pistää silleen, mietti jälkikäteen, että miten me ollaan päädytty tällaiseen tapaan toimia ja mitä siellä taustalla voi olla, kuka meille niin myy tätä helppoa ratkaisua kaikkeen, miksi vieläkin se vastuu tavallaan annetaan naiselle tässä, eikä miehelle. Ja tässäkin mun mielestä on tosi tärkeää se, että jokainen niin tiedostaa ja on tekee informoituja päätöksiä, koska se on ihan mahtavaa, että meillä täällä Länsimaissa on nykyään vapaus valita, ja päättää itse ihan mitä tahansa, miten me halutaan kohdella meidän kehoa ja mitä me halutaan siihen laittaa. Mutta, mutta se, että jos sä et itse ole tehnyt sitä päätöstä semmosesta paikasta, missä sul on tasan se tieto, että mitä seuraamuksia ja mitä sun kehossa oikeastaan tapahtuu, niin mun mielestä se on kaiken A ja O. Mutta tää liittyy kaikki siihen tällaiseen niinku naiseksi kasvamiseen ja mitä tässä on itselleni ollut pinnalla tän viime vuosien ajan. Jos nyt ihan rehellisesti ajatellaan ja katsotaan tätä meidän nykymaailmaa ja varsinkin työelämää, niin tämähän on miesten luoma maailma, johon naiset on sitten jossain vaiheessa hypänneet mukaan ja sitten adjustoitunut siihen rytmiin, mikä on jo valmiiksi luotu. Ja jos nyt ajatellaan tulevaisuutta, ja varmasti toivottavasti tämän suhteen monet asiat tulee myös muuttumaan, mutta Mia, jos sä mietit, millaisena sä itse näet toimivan naisena, tässä nykymaailmassa tai tulevaisuudessa, niin millainen se nainen on? Wow, mikä kysymys. No ehkä nämä mun aikaisemmin jakamat
0: esimerkit just tuosta kovasta tavasta toimia, just tuollaisesta tosi maskuliinista, että sä naisena menet siihen miesten maailmaan ja suoritat sillä miesten tavalla, niin selvästikään se ei varmaan ole se paras tapa mulle. Ja mä uskon, että koska elämä on mulle tuonut niin paljon noita esimerkkejä, niin siinä on joku viestimäs takana, että ehkä voisi löytää jotain itselleen. itselleen parempaa tapaa. Ja sehän tässä onkin, että kun on kasvanut ton tyyppiseen maailmaan ja just tuohon suoritusmaailmaan, ja on ikään kuin oppinut sen, että tätä on olla menestyvä nainen, niin sehän onkin nyt se, että okei, jos tosta pitää oppia pois, niin mitä se sitten on? Ja miten asioita voisikin tehdä eri tavalla? Ja onko se ok, että niitä tekee eri tavalla? Että siinä on koko tämmöinen ajatusprosessi liittyy tuohon, Mä oon ehkä tällä hetkellä vähän sellaisessa paikassa, että kaikkien noiden burnoutien ja muiden jälkeen niin se on tullut harvinaisen selväksi, että toi ei ole se tie. Toi ei ole se tie, että joku toinen ehkä just pehmeämpiä, sallivampia, jotenkin luovempia joustavampi on varmaan ihan hyvinvoinnillekin paljon parempi. Mutta sitten samaan aikaan mä uskon, että me myös naisina tarvitaan sitä maskuliinipuolta kanssa, että jotenkin ehkä tässä on tällaista kaksi oppimisprosessia mulla itselläni menossa. Ensinnäkin se, että miten sallia enemmän sitä pehmeyttä omaa elämää sekä työelämässä että ihan muutenkin vapaajalla, miten elää intuitiivisemmin, miten kuunnella enemmän kehoa ja sitä kautta tehdä päätöksiä. Ja sitten samalla, miten voisi rakentaa sellaista niinku tervettä suhtautumista siihen omaan maskuliinisempaan puoleen, koska sekin meillä on jostain syystä, mä uskon, mm. että et miten siihen saisi jonkun sellaisen suhteen luotua, että se ei aina menisi överiksi. Ja sitten me ollaan taas, poltetaan itsemme tuon loppuun ja mennään yli omien rajojen. Että joku tällaisen balanssin löytäminen niin ei ole ihan helppo mm. sen jälkeen, kun on, on tuolla mennyä painanut menee. Jos tuota tulevaisuutta ajatellaan, niin no joo, mulla on tässä varmasti vielä paljon opittavaa ja varmaan tätä pikkuhiljaa löytää just, että miltä se oma, oma naiseus itse asiassa lähteekin näyttämään ja miten se tulee ilmenemään just vaikka työelämässä ja näin, mitä valintoja siellä lähtee tekemään, millaisia juttuihin tulevaisuudessa hakeutuu. Mutta yksi tällainen kysymys, kun tämäkin on ollut mulle niin vaikeaa lähteä edes miettimään, että miten mä voin olla feminiinisempi elämässä, niin yksi kysymys mä auttanut tosi paljon ja se on ollut tämä, että Kuinka paljon nautintoa mä uskallan sallia itselleni ja miten mä voin sitä sallia. Jotenkin kun me ollaan täällä suoritusmaailmassa, niin me ollaan tosi paljon meidän mielessä. Me toimitaan mielellä, me tehdään valinnat järjellä ja mielellä ja järkeistetään asioita, niin tämä kysymys tuo mut takaisin kehoon. Ja sit sitä kautta mä pääsen ehkä siihen pehmeyteen kiinni. Et en osaa välttämättä sanoa mitään tosi konkreettista, että mitä se tulee olemaan. niin tässä vielä keskellä kaikkea, mutta toi on ihan selvästi sellainen suunta. Ja toi kysymys on mua henkilökohtaisesti auttanut paljon. Miten sä taas näet sun tulevaisuutta?
1: No, tossa oli tosi paljon pointteja, mihin mäkin samaistun. Ja mulla on kanssa niin menneisyydessä ollut useampi tällainen esinainen, jotka on ollut kans tollases, tosi vahvassa maskuliini-energiassa ja semmoisessa suoritusmuodissa ja se on ehkä sitten myöskin heijastunut niihin odotuksiin, mitä, mua, mitä mä oon ainakin kokenut, niin kuin, että muhun kohdistuu työelämässä. Ja tavallaan kun sä ihailet jotain sellaista henkilöä, niin sä tavallaan automaattisesti jotenkin yrität totta kai kopioida myös sitä tapaa mm. tehdä asioita. Ja siinä niin kuin, oman kokemuksen, kautta, niin ei ole käynyt kovin hyvin. Siinäkin <laughs> niin pahimmassa tapauksessa 24-vuotiaana koin ensimmäisen burnoutin. Ja mitä tietoisemmaksi tulee näistä eri energioista ja siitä niin kuin tasapainosta, mitä hakee kaikilla elämän alueella, niin mäkin olen ehkä sellaisessa prosessissa, että mä harjoittelen sitä, että kuinka paljon antaa ja kuinka paljon sallii ja ottaa vastaan. Ja mä uskon, että semmoisella feminiinisemmälläkin lähestymistavalla myös työelämässä voi saada paljon aikaan, se on vain erilaista ja se tahti ei välttämättä ole se, mikä tällaisessa yleisesti, niin kuin jos ajatellaan työmaailmaa, niin se, se rytmi ei välttämättä ole ihan mulle se kaikkein otollisin ja mä toivon, että tulevaisuudessa mulla tulee olemaan vapaus tehdä sitä vähän omalla tavalla, koska... Esimerkiksi se, että odotetaan samaa tulosta vaikka sun kuukautisten aikana töissä, niin sehän on aivan niin absurdia. Ja mä muistan esimerkiksi silloin, kun mä olin yllä festareilla töissä Kostarikassa, ja siellä nämä festarit kesti muistaakseni viikon, ja siellä oli ihan erikseen rakennettu tämmöinen alue, missä oli tämmöinen red tent, punainen teltta, mihin sitten kaikki festivaali, vieraat naiset, joilla oli silloin kuukautiset menossa, niin sai mennä huilaamaan, lepäämään, konektaamaan muiden kohtalon tovereiden kanssa. <tos> ja, ja se on tosi tällainen niin kuin, primitiivinen tapa mennä näiden vuotopäivien yli, ja mikä tällä hetkellä vaan käy niin järkeen, koska sun keho käy läpi ihan valtavaa prosessia joka ikinen kerto ja valmistautuu niin kuin, uuden elämän luomiseen. Et mehän ollaan täällä niin kuin, käveleviä portaaleja elämälle niin miten ihmeessä sä tavallaan pystyt sinä aikana? Sen lisäksi, että sulla on ehkä jopa perhe, pitää huolta, samalla sä käyt töissä, ja kaikki nämä tällaiset velvollisuudet, oikeasti se, mitä sun keho haluaa sun tekevän, on vaan olla ja tuntea ja levätä. Mä luulen, että tulevaisuudessa mä toivon, että me ollaan menossa pikkuhiljaa sellaista rytmiä kohti, missä otetaan huomioon tällaiset luonnolliset asiat, ja sitä ei niin mitenkään hyssytellä tai yritetä olla puhumatta tai välittämättä. Joo, ja mä uskon, että tuohon liittyy just
0: kehoyhteys. ja mitä tietoisemmaksi me tullaan meidän kehosta, sitä enemmän ja paremmin me voidaan olla läsnä siinä ja kuunnella sitä. Ja nyt itse asiassa mä sain tässä lennosta kiinni, yhden, tai muistin yhden esimerkin, miten tätä, pehmeyttä voi harjoittaa omassa elämästä, Miten tästä voi niin saada pikkusen kiinni? Ja tämä nyt on hyvin yksinkertainen ja tällainen pieni esimerkki, mutta tämä oli mulle jotenkin aivan siis todella silmiä avaava. Mä oon ollut ikäni sellainen ihminen, joka suoritan siis elämää ihan kaikilla elämän osa-alueilla, myös reenatessa. Ja mulle se, että käydään jossain jumpilla tai salilla tai missä nyt ikinä lenkillä käydäänkään spinning tunnilla, niin sinnehän mennään siis hakemaan veren makusuuhun. Mm. Ja <laughs> on niin kuin ollut tämä... Tämä niin go-to ja aivan tämä normi, aivan sama, mikä hormonaalinen tila sillä hetkellä on menossa. Ja hiljattain mä menin ihan tällä, että hei, nyt me niinku testaa, että meni ihan vaan nyt silleen fiilistelee. Mä menin sinne mun rakkaalle spinning-tunnille, Teet, sä keho tar- saa vähän keho liikkeelle ja näin, mutta meni ihan vaan silleen kuin fiilistelee, nauttii hyvästä musiikista, ei niinku mitään paineita ja silleen, että just sen verran, mitä keho haluaa, ei yhtään enempää. Et mä en lähden suorittamaan, mä menen nauttimaan. Mm. Just tää, että miten voit saada li- lisää nautintoa. Ja se fiilis, siis mulla ei ole ikinä ollut niin hyvä fiilis sen jälkeen. Mä olin aivan kuin uudesta syntynyt. Ja sitten kun mä kävin vertaasta silleen, että niin, kumpi on niinku parempi? Se, että me mennään tonne, kun me treenataan, me treenataan niin sata lasissa, että sit me ollaan, rekan alle jääneitä kolme seuraavaa päivää, eikä kävellä, kenellä on kivaa? Ei kellää. Mm, mm. Versus se, että me mennään, treenataan ja treenataan just sen verran, että meidän keho, me saadaan niinku kehoon oikeasti hyvä olo. Mm. Ja tää oli mulle jotenkin, ja siis tää, nyt tää kuulostaa silleen, että no,
1: Niin yksinkertainen asia, mutta niin valtava oivallus silloin. Joo, ja tossekin se, että on läsnä siinä kehossa, kun sä teet sitä treeniä, ei se ole vaan semmoista mekaanista toistojen laskemista päässä, että no niin, nyt vielä niin kymmenen toistoa, vaan se, että sä oot et oikeasti läsnä, sä kuuntelet sun kehoa, haluatko mun keho oikeastaan niin kuin edes tehdä tällaista harjoitusta tänään? Tai liikkuu tällä tavalla. Tai liikkuu tällä tavalla, tai kaipaakohan se ehkä enemmän pehmeämpää harjoitusta tänään, koska sekin riippuu niin siitä niin kuin hormonikierrosta, että koska sul oikeasti on energia, koska se on optimaalisinta, Hmm. treenata sillä tavalla, ja koska taas on oikeasti paljon järkevämpää levätä. Ja mä huomasin ton kanssa just ja meidän tota, ryhmän kanssa, kun treenattiin, ja meillähän tietysti pari niin siinä on 50-50 miehiä ja naisia, ja eihän siellä niinku kukaan tiedä, <laughs> eikä, eikä ole tapana yleensä kysyä, että hei, et mikä kierro, vaihe sulla on menossa. Mutta siellä niinku tiedät, sä kaikki painaa satalasista. Oletetaan, että sä annat joka kerta kaikkes ja vielä sitten ne treenin ajankohdat on joskus ilta kymmenen jälkeen. Niin joo, kyllä siinä vähän tota tuli mietittyä että onkohan tämä nyt ihan järkevää. Ja, ja se, että vielä niinku usein naisilla on vielä rankempi se fyysinen suoritus, koska salsassa naiset on ne, jotka tekee miljoona spiniä ja keitä heitellään niinku akrobatioissa ja näin. Et siinä on paljon fyysistä va- vaativuutta ja se, että et palveleeko se oikeasti sun... Hyvä. Että totta kai kaikessa niin on tasapaino ja kaikki kunnioitus ammattiurheilijoille ja ketkä kehon kanssa tekee työtä, mutta mulla tuli kyllä siinä kanssa raja vastaan, että jos mä haluan elää pitkään ja terveenä ja elinvoimaisena ja semmosena, kuka oikein huokuu semmoista hyvää oloa, niin tuleeko tämä, mitä mä tällä hetkellä teen, niin viemään mua sitä kohti?
0: Just toi. Mulla tuli kans ihan sama, kun mä aikaisemmin treenasin työkseni. Mä olin ryhmäliikuntaohjaajana silloin, kun vielä Suomessa asuin, ja se sai mut, vaikka mä niin nautin siitä, ja silloin kun, silloin kun sulla on hyvä päivä, saat terve, sulla on energiaa, niin sehän on aivan mieletöntä. Sä, mm. mä, mäkin taas näissä mun kuuluisissa sfääreissä aina le- niiden, niiden tuntien jälkeen. Mutta lopulta mä opin siinä, että okei, tää ei sovi mulle työnä. Ollenkaan. Että mä haluan, että mulla on nimenomaan se vapaus siihen, että mä voin, mä voin treenata just silloin, tai olla treenaamatta just silloin, kun mun keho sitä haluaa. Et mä en halua, että mun pitää rasittaa fyysisesti itseäni jonkun tietyn aikataulun, etukäteen sovitun aikataulun mukakaan joka viikko sama, mm. koska mä en ole joka viikko sama, ja se ei vaan sovi mulle, ja se voi oikeasti tuntua todella pahaltakin, kun pitää treenata kovaa
1: silloin, kun keho haluaa aivan jotain muuta. Nyt muuten tämän naisten päivän kunniaksi niin mä pääsin töissä hohostaa tällaisia coffee tästä aiheesta. Mä oon osana semmoista uh, Inclusion and diversity tiimia meidän, meidän tota, työyhteisössä. Ja siinä me tehtiin tällaista avoin, niin rohkaistiin ihmisiä osallistua tällaisen avoimen keskustelun tästä tasa teemasta ja naisten oikeuksista. Ja se oli kyllä tosi mielenkiintoista. Siellä tuli tosi hyveinkin niin pointteja ja mä olin yllättynyt, että niin moni miespuolinenkin kollega liittyi niihin. Ja me puhuttiin ihan silleen maailmanlaajuisella tasollakin näistä aiheista ja teemoista, mitä on niin kuin koko ajan käynnissä. Että se on ihan uskomaton, miten vuonna 2023kin vielä, vaikka tuolla politiikassa, keskustellaan siitä, että mitkä oikeudet meillä naisilla on omaan kehoomme. Ja en tiedä. Tämä on sellainen siis mielenkiintoinen aika olla elossa ja seurata sitä mitä tapahtuu. Ja samalla sitä vaan ihmettelee, että mitä ihmettä täällä nimenomaan tapahtuu. Mutta yksi sellainen oivallus, mikä mulla kans on tullut tässä siellä sellainen, että miten me naiset suhtaudutaan toisiin naisiin. Ja tällainen ystävyys, naisten väliset ystävyyssuhteet, mutta toisaalta myös sellainen tietynlainen jännä kilpailuasetelma, mikä meille ehkä sellainen ihmeellinen, ajatusmalli, mikä on tullut jostain tuolta, en tiedä mistä. Siis jos ettei tai vaikka jotain missikisoja, siis se on jotenkin, en mä tiedä, musta, <laughs> että tällainen naisten välinen kilpailu ja semmoinen niin kuin vähän, tiedätkö, tällaiset toksiset sanonnat, kun nainen on naisille susia ja kaikki tämmöinen, niin saa nykyään jotenkin vaan ajattelemaan, että mitä ihmettä, että meihän nimenomaan pitäisi olla täällä niin tukemassa toisiamme, tsemppaamassa toisiamme, koska me vaan me tiedetään mitä kaikkea me käydään läpi.
0: Joo, ja mä oon nähnyt surullisen monta kertaa, ja itse asiassa myös itse kokenut omakohtaisesti, etenkin tuolla työelämässä, korporaatiomaailmassa, kansainvälisissä tiimeissä, että esimerkiksi esinaiset ei nostata itseään alemilla alemmilla positioilla olevia toisia naisia, tai myöskin sitä, että nimenomaan tämä kilpailu, että vaikka tiimien sisällä, niin kuin, että mikä se jatkuva tarve on jotenkin näyttää, että hei, mä, mä tiedän enemmän, mä... Mä oon tutkinut asiaa enemmän, mä oon tehnyt enemmän, jotenkin sellainen, sitä kyllä vaan ihmettelee ja jossain kohtaa mä otin itse siitä aika paljon painetta myös, että ai mun pitää taas niin ylittää itseäni, ai mun pitää taas tehdä enemmän, mutta ehkä siinäkin sit kun löytää just sitä omaa, omaa arvoa, omaa tapaa olla nainen ja se niin on enemmän tietoinen asioista, niin siinä löytää ehkä itselleen sen rajan silleen, että ei mun tarvi impress. Että mm. Et se, mitä mä teen, on ihan tarpeeksi. Jos muilla on tarve näyttää, miten paljon parempia he on, niin ehkä se kertoo enemmän heistä kuin musta, mm. että tämä ei ole nyt, nyt mussa.
1: Niin, se on, ne
0: on sitten heidän omia haavoja, mitä sitten... Niin. mutta se on surullista nähdä sitä vielä. Ja toisaalta mulla on tuosta monta kertaa tullut itselleni sellainen ajatus, että jos on itse joskus
1: asemassa, niin haluaa kyllä tehdä monta asiaa toisin. Joo, ja toinen asia, mikä tuollaseen tiettyyn kilpailuun liittyy, niin... Myös tällainen, että miten usein me naiset arvostellaan toisiamme vaikka ulkonäön perusteella. Ja musta tuntuu, että se nimenomaan kertoo enemmän siitä, että millainen suhde itsellään on omaan ulkoiseen olemukseen, omaan kehoon. Mutta kaikki tällainen, niin kun, tiedätkö, esimerkkinä vaikka joku tällainen naishenkilö, joka tykkää huolehtia omasta ulkonäöstään tai on sitten jotain tällaisia propseja siellä, niin kuin tekoripsiä tai kynsiä tai jotain muuta tällaista räväkkää. Ja jotenkin sitäkin niin kuin useat katsoivat että no miten toi nyt vaikka noin. Tai musta tuntuu, että vieläkin on vähän tollas Riippuu tietysti kulttuurista ja niin semmoisesta yleisestä ilmapiiristä. Mutta se on vaan jotenkin tosi niin kuin harmi. Että me ei voida ylistää toisiamme ja sitä kauneutta ja sen monimuotoisuutta, Tässä maailmassa. Mutta hei, miten sulla, Mia, kun mun mielestä sä oot jotenkin niin ihana näyttävä ja sä pukeudut aina niin hyvin ja oikein on viimeisen päälle kaikki laukut ja muut mietitty, niin niin miten sä kuvailisit sitä osaa naisena olemisessa? No siis sehän on yksi parhaimpia. parhaimpia asioita
0: naisena olemisessa. Itsensä ilmaisu ja mulle vaikka pukeutuminen eri värien käyttö, se, että mä laitan aamun korkkarit jalkaan, kun mä lähden toimistolle, niin siis mähän kasvan energeettisesti niin sen verran. Jotenkin se, se vaikuttaa omaa energiaa niin paljon ja siihen, millaisella jotenkin mentaliteetillä sä lähet siihen päivään. Et se on mun mielestä ihan yksi parhaita asioita. ja Ihana, kun sä noin, että joo, mä näetän laukkuja ja, ka- ja muuta. Mähän siis en ole todellakaan aina ollut näin, vaan tämä mun tota, maskuliinisuus on ilmentynyt joskus nuorempana myös sillä, että mun jokapäiväinen outfithan oli Pokemon lippis, huom väärinpäin päässä, niin että ne blondit otsahiukset tuli siitä lippiksen siitä raosta näin. Adidaksen teepaita, Adidaksen verkkarit ja Adidaksen lenkkarit. Ja muohan siis monta kertaa luultiin pojaksi. Pitkä matka on tultu.
1: Tähän no, On. Siis mä voin kyllä tosi hyvin samaistua. Tuohon mä muistan mun koulussa toisen luokan luokkakuvaukset, mitä silloin on ollut 8V tai jotain. Ja en tiedä, olinko itse unohtanut antaa äidille lapun tai sitten joku unohti mua muistuttaa, että Marjana, tänään on koulukuvaukset. Ja sitten mä menen kouluun ja siellä pihalla on kaikki tytöt, hienosti laitettu letit tai muut mekot päällä siellä. Jopa saattaa olla jollain jotain huulikiltoakin jo silloin. Ja... Sitten mä oon kanssia niissä mun nappiverkkareissa ja, ja löysäkulahtanut villapaita päällä ja semmonen kolmiohuivi päässä, niin tota, joo, silloin ei ollut kyllä kauhean semmonen feminiininen olo, ja totta kai siinä niin kun, se on aika mielenkiintoista, miten nuoruusvuosin lähtee hakeesta omaa tyyliä. ja totta kai siinä niinku saattaa olla monetkin tällaiset läpikäytävät vaiheet, mutta joo, mä oon kyllä tosi samaa mieltä tossa, että se, se on yllättävän tärkeä tai semmonen ihana osa, sitä naisena olemista. Koska mä ajattelen sen niin, että tämä keho on vähän niin kuin meille annettu tämmönen avatar tai pelinappula. Ja kerta kun tänne ollaan tultu, niin miksei nyt sit koristeltais sitä vähän siin samalla. Että kerran kun tuolla mennään, niin mennään näyttävästi. Niin. Että ei sitä, totta kai niinku kanssa aika Että mulla on tärkeää, että mulla on mukava olla mun kuteissa. Mutta jotenkin se semmonen, että no et vitsi, että tää elämä on niin lyhyt. Että mennään tuolla nyt sitten <tosilta>, niin <kuin> koristeitten kera. <tosilta> Ykköset täällä. <tosilta> niin. Mutta tässäkin niin just toi, että miten monta naista täällä maapallolla on, niin, niin monta eri tapaa on olla nainen ja ilmentää sitä. Hyvin sanottu. No miten, Mia, sä näet sun oman naiseuden tai sen ilmentämisen tulevaisuudessa. Mä olin jo sanomassa tähän, että nyt kun kolmekymppiset lähestyy, mutta ei se ole kyllä vielä lähestyy. On tässä vielä reilu vuosi, mutta täällä on vaan niin yksinäistä se on
0: I'm coming, I'm coming. Uh. Tuota, miten mä näen tulevaisuudessa mun naiseuden? No kyllä mä näen, että niinku ehdottomasti vaan entistä räväkämpänä panterina tonne kaduille, että ei niinku tavallaan, ei tavallaan niinku säästellä. Mä hakkaan tätä pöytään, että mun kynsien kanssa. Että ei säästellä, et sinne vaan. Ja just se, että vähän niinku, että mikä ei ole liikaa ja niinku, että sä raikkait, kirkkait, vahvoi värejä ja jotenkin vaan sallii itselle enemmän. Kyllä mä haluan, mä niin kuin, kun mä oivalsin tämän nautintoasian ja tämän niinku pehmeemmän tavan olla nainen ja siinä feminiiniin energiassa, niin niin mä huomasin silleen, että niin että nythän mulla on tässä niinku itselleni nautintoa annettavana niinku 20 ties kuinka monen vuoden edestä, mm. että sitä vaan sitten niin paljon kuin sielu sietää. Mm. Miten sä näet tunnaiseuden tulevaisuudessa?
1: Ai, tämä on niin mielenkiintoista, koska nytkin tässä on taas tämmöinen uusi vuosikymmen niinku käynnissä, että et saa nähdä, mitä se tuo, koska todennäköisesti ja toivottavasti ää, saa tulla kokea esimerkiksi äitiyden ja raskauden ja niinku ehkä tällainen... Kehoyhteyden vahvistaminen on mulla sellainen, niinku, mitä musta tuntuu, että mä oon vasta raapassu pintaa. Että miten paljon viisautta ja tietoa meidän keho kantaa, mihin mielellä ei ole pääsyä ja semmoista accessiä. Niin sen, sen opiskeleminen sillä tiellä ollaan ja sama toi kans, että Uskaltaa mennä niin kuin omanlaisena ja antaa sen oman valon ja persoonan loista kaikilla tavoilla. Ja semmoinen, ah, päässyt vaan niin yli sellaisesta tietystä tavasta käyttäytyä tietyissä konteksteissa ja tilanteissa, semmoisista raameista, mitä on asettanut itselleen, tai miten tulee olla, tai, tai näin. Et jotenkin vaan sellainen kutkuttava fiilis siihen, ja mulla itse asiassa tänään oli ihana kokemus, kampaajalla, mun mielestä kaikki tällaiset ä, itsensä hemmottelut ja muut, niin ne on tosi tärkeä osa myös sitä self-care, ja totta kai niin sitä hyvinvointia voi tukea monin tavoin, mutta se on osa sitä, ja mulla on aivan ihana tämmönen Kampa ja Silviä, joka neljä tuntia siellä puunas mua, ja pesitukkaa, ja laitto kaiken maailman naamioita, ja väriä, ja ah, se oli ihana kokemus, että siinä on semmoinen hetki, kun hänelle tuli toinen asiakas, tällainen kahdeksankymppinen, tai jopa ehkä iäkkäämpikin rouva, ja siellä me oltiin sitten sekä minä, että tämä rouva siinä vierekkäin tässä pesupisteellä niin päät Taaksepäin kallistettuina ja Silviä, joka on taas siinä meidän välissä tämmöinen viisikymppinen, aivan ihana, ihana tyyppi, niin hoiti meitä. Ja... Se, oli, se oli mulle sellainen pysäyttävä kokemus ja sellainen, niin kuin, että ah, tässä me nyt vaan ollaan kolme sukupolveen yhdessä kauneuden äärellä. Ja se oli jotenkin aivan ihana. Niin, niin mun mielestä tässä on myös tosi tämmöinen pyhä aspekti, semmoinen niin naiseuden ja sen viisauden siirtäminen sukupolvelta toiselle. Siellä on paljon sellaista tietoa ja tunnetta, myös traumaa, mutta kaikkea sitä niin yhdessä sen siirtämissukupolvelta toiselle ja myöskin samalla, samalla aikaa sen hiilaamista ja parantamistyötä, niin jotenkin sitä mielenkiinto katsoa, että mihin tulevaisuus vie.
0: ihana! mä pääsin niin tohon energiaa. Mm.
1: Toivottavasti kuulijatkin pääsivät. <laughs> <laughs> mutta naisten päivä on joka päivä, ja vaikka tässä on paljon... Paljon työtä vielä tehtävänä esimerkiksi tämän tasa-arvoasian eteen ja muutenkin, mutta samalla niin ei unohdeta sitä ihanaakin puolta naiseudessa ja sitä voimaa, mikä kumpuaa sieltä omasta kierrosta jopa niinä vaikeimpina päivinä. Ne on ehkä just niitä hetkiä kuukaudesta, kun me ollaan jonkun suuremman äärellä enemmän läsnä, koska meidän keho pyytää meitä hidastamaan.
0: Ei muuta kuin oman naiseuden äärelle ja sen taijasta nauttimaan. Ensi viikkoon!